0: Goedemorgen, gemeente. Graag heet ik u van harte welkom in deze eredienst hier in de Goede Hertekerk. Mijn naam is Chris Dijkens en ik ben vanochtend de ouderling van dienst. Hartelijk welkom ook aan de gasten die hier vanochtend aanwezig zijn. Wat fijn om u hier vanochtend te ontmoeten. Wij volgen de orde van dienst zoals die vanmorgen vanochtend via het scherm kunt volgen. Hartelijk welkom ook aan iedereen die thuis meeluistert en of meekijkt... in de eredienst hier in de Goede Herdenkerk online meemaakt. De orde van dienst voor deze vering kunt u vinden op de website van de Goede Herdenkerk. Voorganger vanochtend is dominee Jan Esveld uit Amersfoort. Van harte welkom. Diaken is Trus Jansen en Leen Jansen leent Jacob excuus daarvoor, Leen, intrus, bespeelt vanochtend het orgel en Kokkie van Hel verzorgt als lector de eerste schriftlezing. Het introslied vanochtend is Psalm 78, de versen 1 en 2, dat we zo mogelijk staande zullen zingen. Wij we wensen elkaar een gezegende dienst toe.
1: Onze hulp is de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Het werk dat zijn hand aan heel de schepping begon. Genade ze u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Na het gebed om ontferming zingen we als Gloria lied, lied 302 en daarvan de versen 1 en 2. Laat ons bidden. Heer onze God, op deze Israël zondag staan we midden in het leven en moeten we constateren dat nog altijd duizenden van uw kinderen omgeven zijn door de dood. Vele gevaren bedreigden hen en ontnemen hen vreugde. Mensen in ban van de angst, van dat ontstemde gevoel dat u hen heeft losgelaten. We kennen het uit ons eigen leven waar de twijfels toestaan. Hier veel mensen worden belaagd door verslaving, door zinloosheid, door gevoelens die de onrust voeden. Woordeloos kunnen we diep zuchten en onbesproken laten wat werkelijk in ons omgaat. Laat ons toch niet vallen, God. Doe ons ervaren dat medemensen in uw naam ook naar ons omzien. Daarom bidden wij om ontferming. Amen. Laat ons bidden bij de opening van het woord. Een nieuwe schepping ontluikt waar u uw woord spreekt, God. Waar liefde de geest is die ons beweegt naar het licht. Ook al worden de dagen korter. Heer, als het geloof in de liefde plaats moet maken voor berekening, voor het recht van de sterkste, voor de angst voor elkaar, doe ons dan herinneren hoe u door de heven heen mensen gehecht bleven aan uw onvoorwaardelijke trouw. Blijf voor ons als een vader bij wie we altijd weer kunnen aankloppen. Laat ook op deze zondag zien... En horen hoe uw zoon reageert op wat mensen doen en wat hij adviseert en aan troost en bemoediging geeft. Laat uw geest onze gids zijn. Zo bidden we om Jezus' wil. Amen.
2: De eerste lezing is uit Ezekiel 18, vers 1 tot en met 4 en vers 23 tot en met 32. De Heer richtte zich tot mij. Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord... Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden? Zo waar ik leef, spreekt God de Heer... Nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen. Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren, zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand en alleen wie zondigt zal sterven. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet, spreekt God de Heer? Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. En wie goed heeft geleefd, maar niet langer rechtvaardig is, onrecht doet en alle wandaden begaat van een slecht mens, moet hij in leven blijven. Al zijn goede daden zullen niet langer tellen. Omdat hij mij ontrouw is geworden en zonden heeft begaan, zal hij sterven. Nu zeggen jullie, de wegen van de Heer zijn onrechtvaardig. Maar luister, Israëlieten... Ben ik het die onrechtvaardig is? Gaan jullie niet eerder onrechtvaardige wegen? Iemand die rechtvaardig was, maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Iemand die goddeloos leefde, maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. Als hij tot inkeer en inzicht komt en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven. De Israëlieten zeggen, de wegen van de Heer zijn onrechtvaardig. Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn jullie het niet die onrechtvaardig zijn? Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer... Anders brengt jullie schuld je ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten, Want de dood van een mens geeft me geen vreugde, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer en leef. We zingen nu lied 313 vers 1, 2 en 5.
1: De evangelielezing komt uit Matthäus, hoofdstuk 21, de versen 23 tot en met 32. Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hun ten antwoord, ik zal u ook een vraag stellen. En als u mij daarop geantwoord hebt, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? Zo verlegden met elkaar. Als we zeggen van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet. Dus gaven ze Jezus als antwoord, we weten het niet. Daarop zei hij tegen hen, dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een, jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde, ik wil niet, maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde, ja vader, maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden de eerste. Daarop zei Jezus, ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u. Want Johannes bewandelde de weg van gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem alsnog geloofd. Tot zover de schriftlezingen. Wij willen nu voor de overdenking zingen lied... 841 en daarvan de versen 1, 2 en 4. Na de overdenking is er een korte stilte. Dan luisteren we naar muzika Prodeo en vervolgens zingen we van lied 950 versen 1 tot en met 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het leek mij een korte en duidelijke gelijkenis. Niet alleen ja zeggen. Maar vooral ook ja doen, om het met een voetbalterm te zeggen, geen woorden maar daden of dat moet een inkoppertje zijn. We zeggen niet alleen ja, we gaan ook op pad, we gaan aan de slag. Er is immers voldoende werk in de wijngaard, in de wijngaard van God. Maar met deze constatering en vooronderstelling kwam ik helaas bedrogen uit. Hoe meer ik studeerde en ook nog de teksten van de verschillende bijbelvertalingen met elkaar vergeleek, hoe meer begon het mij te duizelen. Het mag dan gaan om de wil van de vader en natuurlijk om het werken in de wijngaard, de andere mensen die genoemd worden, brachten me in verwarring. En dat was vooral omdat in sommige Bijbelvertalingen de volgorde wordt omgedraaid, omgewisseld. Het laatste wordt als eerste genoemd en de eerste als laatste. De nieuwe Bijbelvertaling introduceert eerst de zoon die op de vraag... Om vandaag nog aan het werk te gaan in de wijngaard, antwoord ik wil niet. Zich later bedenkt en alsnog aan het werk gaat. En dan komt de tweede zoon, het tweede kind, tweede dochter mag ik misschien zeggen. Die aanvankelijk positief antwoordt met, ja vader. Het klinkt me in de woorden zoals ik van mijn eigen kinderen soms weet, ja pa. Maar ondertussen gaan ze niet en het werk blijft dus liggen. Wie van de twee heeft nu de wil van de vader gedaan, vraagt Jezus aan de hoge priesters en de oudsten van het volk. Die al eerder dus vroegen naar zijn bevoegdheid en eigenlijk die bevoegdheid ter discussie stelden. Wie voldoet nu aan Gods wil? Is dat het kind dat zegt ik wil niet, maar in tweede instantie het toch wel doet? Of is het kind dat welwillend ja knikt, maar toch niet de hand aan de ploeg slaat? Nu het antwoord ligt voor de hand. Degene die uiteindelijk wel in de wijngaard aan de slag gaat. Ondanks een eerdere poging. Het lijkt zo'n gemakkelijk verhaal. Maar je kunt je afvragen, was eigenlijk één zoon niet voldoende geweest om die aan te halen? Er moet iets aan de hand zijn waarom er nu juist twee zonen worden geïntroduceerd. Wanneer je erachter komt dat verschillende bijbelvertalingen de volgorde dus omwisselen, dan zie ik het volgende. De nieuwe bijbelvertaling staat in één lijn met het Grieks en met de Statenvertaling. De Naderndse Bijbel en de vertaling van 51 <coughs> en het verhaal gaat van Nico ter Linde. Die wijken daarvan af en draaien de volgorde om. Hoe kan het nu dat die volgorde wordt omgedraaid? Wat steekt daarachter? Ik heb gelezen dat er in het Grieks aanvankelijk twee versies waren. Dat wil zeggen dat de eerste versie in de kerkgeschiedenis is omgedraaid. En daar moet natuurlijk een aanleiding voor zijn geweest. Een goede reden misschien. Want je gaat niet zomaar aan een verhaal van Jezus sleutelen. Wat zou nou de aanleiding geweest kunnen zijn? En kunnen we daar weer iets van leren? En kunnen we daar vanmorgen iets van meenemen? De kerkgeschiedenis heeft ons laten zien... dat er gaandeweg een verwijdering kwam tussen de synagogen en de vroege kerk. Ze kwamen dus steeds meer tegenover elkaar te staan. En dat leidde ertoe dat vanuit de vroege kerk, het kind dat deed alsof hij aan vaders wil voldeed, werd vergeleken met Israël, met de joden, met de synagogen. De kerk sloeg zichzelf op de borst en identificeerde zich met die andere zoon, want men meende, wij hebben ons tenminste bekeerd en hebben alsnog in tweede instantie ons aan de wil van de vader overgegeven. In plaats nu van open te staan voor kritiek, deelde men... Zelfverzekerd de zondebok en dichtte die men toe aan het adres van de Joodse geloofsgenoten. De gelijkenis van de twee kinderen was daarmee een voorbeeldverhaal geworden over de synagoge en de kerk. En de laatste, de kerk, bleef buitenschot wat de zelfkritiek betreft. Deze verkeerde toepassing leert ons hoe we veel zorgvuldiger zullen omgaan met de Joodse bronnen en wortels. Die we aangereikt hebben gekregen en waar we nu stil bij staan op deze Israëlzondag. Het leert ons ook dat we zelfkritiek zullen toelaten en niet de betekenis slechts toepassen op een ander... Die we de oren wel eens willen wassen. Zelf terugkomen op wat je eerst verkeerd dacht of deed. Zorgvuldiger omgaan met de Bijbelwoorden. En ontdekken dat we samen een verantwoordelijkheid hebben om de wijngaard, om Gods Koninkrijk, om daarin actief te zijn. Dan werken we aan vrede. Aan vrijheid. Dan wordt liefde zichtbaar met geloof. Dan zien we iets van de weg van gerechtigheid. Zoals die ook door Johannes de Doper werd voorgestaan. En we horen het vanmorgen ook uit de Ezekiel -lezing. Een andere vraag die je kunt stellen bij dit gedeelte is... Waarom verwijst Jezus naar Johannes de Doper? Wat is de link die hij legt met zijn neef? In het gesprek met de hoge priesters en oudsten van het volk... gaf het en ging het om de bevoegdheid waarmee Jezus optreedt. Wat geeft hem het recht om zo te spreken, om zo te handelen... En om zo op te treden. De zaken waar het hier om draait, ze worden deze dingen genoemd, gaan over wat toen ter discussie stond. En dat was natuurlijk vooral zijn optreden in Jeruzalem. Stelt u zich voor na die indrukwekkende intocht, waar het leek of dat even de vlam in de pan zou slaan. De tempelreiniging die daarop volgde, die je niet omloog. Het genezen van blinden en lammen. Wat zette het bij andere kwaad bloed. En dan nog ook nog het toezingen van de kinderen, wat er een schepje bovenop deed. Nee, wat Jezus leerde in de tempel, Hield de gemoederen goed bezig. Ze lokken Jezus uit, het lijkt wel op een debat in de Tweede Kamer, om zich te verdedigen en te verklaren waar zijn optreden op stoelt. Wie heeft hem dat gezag gegeven? Hoe kun je zo optreden? Hoe kun je zo je onder de mensen bewegen? Jezus verwijst naar Johannes en daarmee geeft hij aan de oorsprong, het begin van zijn missie. Laten we dan ook eens kijken naar wat dan het gemeenschappelijke was van Johannes en Jezus. Beide traden ze in de traditie van de weg van omkeer. De boodschap dat je een andere weg kunt inslaan. En wat is die weg dan? Wat is dan het specifieke wat ze leerden? Zowel Johannes de Doper als Jezus geven aan dat er een weg van vergeving is. Vergeving van zonde. Je kunt de oude weg afsluiten. Het oude tijdperk definitief naar het verleden verwijzen. Maar is dat dan zo vernieuwend dat alles wat er voorheen was afgeschreven wordt? We hebben vanmorgen gezien hoe in de kerkgeschiedenis hiervan sprake is. Toen de kerk zich opwierp tegenover de synagogen, alsof dat zij de ware praktiserende gelovigen waren. Is het optreden dan van Johannes en Jezus letterlijk uit de lucht komen vallen, is het zo vernieuwend dat al het oude en vertrouwde de prullenbak in kan worden gegooid? Waar wij vergeten dat zowel Johannes als Jezus nauw aansluiten bij de Torah, Gods geboden en wegwijzing ten leven... Zetten wij hen in een kwaad daglicht. En Johannes en Jezus gaan verder in het spoor dat wel tegenkomen bij Mozes en later bij de profeten. Het is met behulp van drie parabels, drie voorbeeldverhalen, dat Jezus ons duidelijk maakt wat de weg zal zijn naar het Koninkrijk. Hoe we kunnen meewerken aan het doorbreken van dat rijk. En door middel van die twee zonen waar we vanmorgen van hoorden... en het gelijkenisverhaal van de onrechtvaardige pachters... en het voorbeeldverhaal van het bruilersmaal... maakt Jezus duidelijk dat we in een rijke traditie staan... Een traditie van de profeten die dus door Johannes en Jezus gevolgd werden. De bevoegdheid van Jezus komt dus eigenlijk daar vandaan. Dat machtigt hem om ons ook de spiegel voor te houden. Ik wil afsluiten met een verhaal uit onze tijd dat zo aantoont hoe gemakkelijk wij voor een taak of verantwoordelijkheid kunnen weglopen. Het is het verhaal van alle, iedereen, iemand en niemand. Allen, iedereen, iemand en niemand. Het gaat dus over vier personen. Er was eens werk aan de winkel en alle waren ervan overtuigd dat iemand het zou doen. Iedereen kon het doen, maar niemand wilde het doen. Iemand werd kwaad omdat het iedereen zijn taak was. Alle dachten dat iemand het kon doen, maar iedereen realiseerde zich dat niemand het wilde doen. Tenslotte beschuldigde iedereen iemand, terwijl niemand deed wat ze met z'n allen konden doen. Alle, iedereen, iemand en niemand. Amen.
0: ...mag ik u vragen om in die mogelijk te gaan staan. Op 24 september 2023... ...is overleden... Catharina Gerritje Maria... ...Ineke... ...Beekman Schonemeijer... ...in de leeftijd van 85 jaar. Ineke werd geboren in Zuilen... ...in Utrecht op 3 juni 1938 en bracht haar hele leven, haar hele jeugd, haar hele jeugd in Utrecht door. Zij ontmoette haar man Jan in 1965. Op 1 september 1966 trouwden ze en verhuisden ze samen naar Nunspeet. Ze kregen een dochter, een zoon en zes kleindochters. Haar baan als directiesecretaresse legde ze neer bij de komst van de kinderen. Ineke wijde zich aan het moederschap. Meermalen verhuisden ze en kwamen in 1984 weer in Nunspeet wonen. Jan overleed in 2012 en vrij kort daarna werd bij Ineke dementie geconstateerd. Ze kwam in 2015 in de Loohof wonen en werd zo lid van onze gemeente. In de Loohof was ze een trouwe bezoekster van de weeksluitingen. Ineke was een vrolijke, opgewekte vrouw met een blijmoedig geloof. Ze zong er graag van. Op 28 september hebben we in een dankdienst voor haar leven afscheid genomen en haar begraven en nunspeet bij haar man Jan. Vandaag gedenken we Ineke hier in de Goede Herdenkerk door haar naam toe te voegen aan de gedachteniswand in de kerkzaal, bij hen die ons zijn voorgegaan. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
1: Laten we samen danken, onze voorbeden doen en na het stilgebed onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Dankbaar zijn we, Heer onze God, voor wat Jezus, uw Zoon, ons vanmorgen meegeeft. We zijn ook dankbaar voor wat ons is overgeleverd. Door uw volk, waar we mogen putten uit de bronnen, mogen ontdekken de wortels, maar ook wat de kerkgeschiedenis soms ten onrechte heeft. Vooral. Wij bidden u, Heer, voor degene die ook zo gemakkelijk zeggen, dat doen we wel even, en dan het erbij laten zitten. Hoeveel medemensen lijden daar niet onder? Wij doen voorbeden voor wie misleid worden door strikvragen. Voor mensen die minder mogelijkheden hebben om zich mondeling uit te drukken. Wij denken aan hen die gemanipuleerd worden zonder dat ze daar zelf erg in hebben. Laat critici niet zwijgen en doen mensen opstaan, die in staat zijn de monden te snoeren, van hen die met een zware overwicht altijd het hoogste woord voeren. Wij doen voorbeden voor volken die onderdrukt worden, die lijden onder bezetting van een ontziende macht, die van mensen knechten maakt. Wij bidden voor wie snakken naar bevrijding, naar vrede, naar rust. Vader in de hemel, we hebben stilgestaan bij het overlijden van Ineke Beekman-Schonemeijer. U weet hoe wij terugdenken aan haar blijmoedig geloof. En we bidden u dat we dat ook mogen tonen aan anderen. En dat u ons helpt om dit grote verdriet een plaats te geven. We bidden vanmorgen voor de zieken. En in het bijzonder denken we aan de heer Denenkamp en de heer Nijhoff. Laat mensen niet ontbreken, maar mensen wachten op tekenen van uw aanwezigheid. Vader in de hemel, wij bidden u ook voor degenen die in de wereld proberen uw boodschap niet alleen te verkondigen, maar ook in daden zichtbaar te maken. Dat dat gebeurt met liefde, dat dat gebeurt op een wijze die andere mensen aanspreekt. Ook in de stilte, Heer ons God, wenden we ons tot U met wat in ons hart leeft aan dank, maar ook wat we hebben aan zorgen. Hoor ons bidden in de stilte. Onze gebeden komen samen in de woorden die Jezus ons leerde. Onze vader, die in de hemel zit, uw naam worden geheim, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
3: De mededelingen. De collecte. U kunt uw bijdrage geven via de app Apostel of via de link. De collecte. De eerste is voor de diakonie, gemeente diakonaat. De tweede is voor de Goede Herderkerk. En de derde is voor Israël, Zondagcollecte, Protestantskerk, Kerk in Israël en Onopgeefbaar Verbonden. De bloemengroet. De bloemen die gaan vandaag naar ...ter bemoediging naar de heer Denenkamp... ...die verblijft in het hospice... ...aan de Polkaststraat... ...en naar de heer Nijhof, Mauwestraat 25... ...op 25 september... ...90 jaar geworden... ...bij het meelevenbord kunt u zich melden... ...om de bloemen weg te brengen... ...ik heb nog één persoon nodig... ...die de bloemen weg wil brengen... Dan ...heb ik nog een mededeling... ...graag vraag ik u nog even aandacht... ...voor de verkoop van de toegangskaart... ...voor Bastian Rager... Op 17 oktober in Orfeus. Na de dienst kunt u de katen bij Arda van Dulmen vragen en ophalen.
1: Het slotlied dat we voor zover mogelijk staande zingen is lied 422 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Ga dan heen in vrede, ontvang God zegen, die draagkracht is voor hoe we zijn woorden zullen volbrengen. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.